0: Dnes k nám do studia přijala pozvání nově zvolená místo předsedkyně Sněmovny a zároveň pirátská poslankyně Olga Richterová. Dobrý den.
1: Dobrý den děkuji za to pozvání.
0: Do médií minulý týden unikla pirátská nebo část pirátské analýzy k volebnímu neúspěchu a ve které obvinujete starosty z vašeho neúspěchu spolu s tím, že
1: vyzývali vaše voliče ke kroužkování. Zlobíte se na ně? A tam je potřeba zúraznit několik věcí. Zaprvé je to věc, kterou jsme poslali panu předsedovi Stanu Vítovi Rakušanovi, je to interní věc k projednání a obsahuje to poměrně závažná zjištění. Co se týče celkového vyhodnocení kampaně, tak je to ale pouze samozřejmě jedna část, část k těm porušením v koaliční smlouvě, koaliční smlouvy. My si samozřejmě děláme celkové vyhodnocení v dalších kapitolách našich chyb, toho, co jsme my mohli udělat lépe, jaká se vzít poučení a jaké byly nějaké vnější faktory, ať už se to týče dezinformací, toho, že jsme byli trošku takovým živým štítem demokratických stran, ať se to týče celkově toho, jak fungovalo kroužkování v těchto volbách a, a s tím vším, co co takto popisuju, zároveň chci říct, že do těch voleb jsme šli s jasným cílem, abychom vrátili šanci na demokratické směřování naší země, na to, aby justice nesloužila zájmům jednoho oligarchy, na to, aby budoucnost pro nás, pro naše děti, byla opravdu v Evropě a ne v Rusku. A tyhle věci se povedly. povedly a mě možná té zajímá
0: spíš nějaká vaše emoce, jestli se na ty starosty zlobíte.
1: Chápu, emoce jsou lidské, já je taky mám, ale současně to beru, že mám zodpovědnost vůči voličům. Celkovou naši koalici volilo 840 tisíc lidí. Zhruba 600 tisíc z nich bylo prostě spokojeno s tím, jak ta kandidátka vypadalo. vypadala, jak byla namixovaná zhruba jeden ku dvěma. Uh, a Tyhle lidi já cítím zodpovědnost zastupovat a proto považuji za profesionální dát emoce stranou, byť nepopírám, že tam samozřejmě jsou a řešit, že máme společný program šestice stránkový odborníky hodnocený, jako vlastně z nejlepších, co tady kdy byli, A každý se ho může dohledat na webu piratia.starostové.cz a to, co se stalo, musíme řešit. Je to závažné, ale zároveň musíme společně pracovat. Prostě
0: proto jsme byli zvoleni. A i když se třeba možná nějaké ty emoce vůči těm starostům máte,
1: tak to necháváte stranou. Proč dělám politiku? Je vlastně starost o to, co vidím kolem sebe. Vstupovala jsem jako aktivní občanka potom do komunálního zastupitelstva Prahy 10 a nyní, byť jsem v pozici úplně jinde, tak pořád to vnímám, že prostě jde o to měnit věci. A jaká je možná v celé té
0: koalici teďka atmosféra i možná vzhledem k těm Býrokům ze strany
1: některých starostů na vaší adresu v týdnech? Uh, tak samozřejmě, tím ale vypovídají zejména sami o sobě. A já zopaku, my to musíme řešit interně. Je to důležité, jak těm porušením smlouvy došlo. A já jsem prostě člověk, který dohody drží když podám ruku, tak to platí a počítala jsem s tím, že takhle to prostě je, ale současně na tomhle principu prostě chci dál spolupracovat. A je to podle vás fér,
0: aby váš koleční partner nebo čas někteří z vašich kolečních partnerů se na vaši adresu vyjadřovali tím, že třeba výkon pana Bartoše byl ve volbách podprůměrný. Je to od nich fér se k vám takhle po těch volbách chovat?
1: Zase, to je věc, kterou si Může vyhodnotit každý čtenář, každý posluchač. Za mě je důležité si udělat prostě společný přehled těch věcí v kampani, které nefungovaly, vyříkat si ty věci mezi sebou, ale naprosto se soustředit na to, aby vznikla vláda. Máme tady energetickou krizi, další vlnu covidu, inflaci, všechno, co je potřeba, okamžitě řešit a stejně tak je vlastně důležité i ustavit fungování sněmovny. Mm-hmm. Starostové vlastně odmítli tu vinu, že
0: nenesou zodpovědnost za ten váš úspěch. Řekli, že tam bylo spoustu faktorů mimo jiné, tedy i ten výkon pana Bartoše nemají pravdu. Není hlavní, nebyla vlastně
1: hlavní chyba v té kampaně vaše chyba. A proto mluvím o tom, že my absolutně nezavíráme oči před tím, co jsme sami mohli udělat líp, to je jasný. Současně ale to, co jsme dali prostě v interním vlákně nebo v takové interní diskuzi členům, byly konkrétní věci na to, co se třeba ptalo i hodně lidí z veřejnosti, že dostali určité výzvy ke kroužkování, které už jim prostě přišly za čárou, tak jsme potřebovali zanalizovat, zda došlo nebo nedošlo k porušení té dohodnuté koaliční smlouvy a došlo.
0: A přiznáváte si možná, že voliči kroužkovali ty starosty kvůli tomu, že chtěli ve sněmovně
1: víc je než vás? Tak to je přesně ta věc, co co si zpracováváme v těch dalších částech té analýzy, protože je nám jasné, že jednak jsme my udělali nějaké chyby, to je jasné, to je pravda a fakt. Potom tam obrovský vliv měla ta dezinformační kampaň. Vlastně to, teď už to Andrej Babiš, dosluhující premiér, přiznal, že... Jako si úplně vymýšlel v té kampani o nás, že proti nám byla vedena masivní lživá kampaň. a prostě připomenu, že v situaci, kdy obrovská část naší země uvěřila, obrovská část lidí, jako zhruba polovina, uvěřila úplným absurdním výmyslům, jako bychom chtěli, a není to pravda, nastěhovat nějaké migranty do chalup a chat, pak z toho byly i vtipy, že to spíšlo šlo o šato uh, pana premiéra ve Francii. Ale uh, ta podstata, že vám okolo poloviny voličů uvěří úplnému výmyslu, úplné lži, prostě znamená, že se i ti, co chtějí podpořit, vaši koalici a vaši stranu, nějakým způsobem znajistí, ptají se, co je tedy doopravdy pravda. My jsme zodpovídali obrovská množství dotazů spojených s těmi dezinformacemi a tím, že to byl si kolotoč, který se točil uh, od vlastně dubna-května a vznikalo třeba i 160 úplně nových, uh, jaksi lživých příběhů o nás měsíčně, uh, které jsme prostě uh, odbavovali, snažili se uh, vysvětlit, ale uh, to byla taková síla, která si myslím, že v téhle zemi ještě se proti nikomu neroztočila, takže to taky mělo velikou roli.
0: Ale není to možná jenom výmluva pro to, abyste si přiznali, že jste udělali spoustu přešlapů. Mně například napadá kandidát Ondřej dostal na, ministerstva zdra- na ministerstvo zdravotnictví, který krátce před volbami přiznal v podstatě, že není naočkovaný a těch přešlapů tam z vaší strany bylo, co se týče z mého pohledu, asi i víc. Například ještě uh, mě napadá pan Profant, uh, který se vyjadřoval ke sněmovně bílých paprdu. Tak tohle si
1: přiznáváte, tyhle chyby. Samozřejmě to taky proto byla vlastně první část té mojí odpovědi, že si velmi důkladně řešíme, co můžeme udělat pro to, aby si každý kandidát byl vědom vlastně své osobní, jaksi i zodpovědnosti a významu svých slov, ale jenom bych ráda podotkla takovou věc, že třeba právě. u toho pana dostala. tam šlo spíš o principiální otázku, jak nakládat s protilátkami u prodělavších. On třeba patří do kategorie lidí, kteří darovali i krev s protilátkami, aby pomohli nemocným. A tahle principiální otázka prostě je pro mě hrozně důležitá. Jako země, kde Možná i jeden z nejvyšších počtů lidí v poměru k počtu obyvatel na světě prodělal COVID. Prostě potřebujeme ukotvit, aby nebylo diskriminováni lidé, kteří mají protilátky. Tak to jenom chci vysvětlit, že jsou situace, kde mně přijde, že ta debata se posune od té hodnoty, za kterou si stojím, k něčemu, co třeba bylo nešťastná komunikace, ale ne principiální problém. Takže podle vás je v pořádku, aby kandidát
0: na ministra zdravotnictví nebyl očkovaný v situaci, kdy vy přesvědčujete všechny
1: lidi, aby se nechali naočkovat? Jenom předešlu úvodem k sobě. Já jsem očkovaná proti covidu, Ale opravdu respektuju to, že i u jiných nemocí platí možnost uznávat protilátky, protože to znamená, že jste jste se s tou nemocí nějak poprala a že to, čeho chceme dosáhnout očkováním, dosaženo tou přirozenou imunizací a Byť vyzývám a podporuji, aby se lidé, kteří prodělali a protilátky mají, nechali očkovat. Myslím, že ta odborná doporučení jsou alespoň jednou dávkou. Tak jenom chci říct, že současně chci, aby očkování bylo vždycky dobrovolné a aby lidé, kteří ty protilátky mají vysoké, nebyli do očkování nuceni. A jsme v situaci, kdy prostě i dcera premiéra Babiše měla tak vysokou hladinu protilátek, že jí lékaři nedoporučili se očkovat, ale v tom dnešním systému jsou tito lidé tlačeni a mně to přijde, že to ani medicínsky nedává smysl.
0: Takže vy si možná nemyslíte, že tady to vyjádření pana
1: dostala vás stálo politické body? Myslím si, že to vyjádření bylo nešťastné, že to nebyla dobrá komunikace, ale zatím, aby očkování zůstalo dobrovolné, abychom jako stát skvěle komunikovali, vysvětlovali, že předchází těžkým průběhům, že prostě předchází zahlcení nemocnic a že zejména lidé v rizikové kategorii, kde máme stále stovky tisíc neočkovaných seniorů, prostě by opravdu měli zvážit ty výhody pro sebe. Tak zatím, vším si stojím, ale současně prostě je potřeba dořešit uznávání protilátek. Uh-huh. A
0: ty chyby další třeba ze strany pana Profanta, nebo si vzpomínám, jak pan Michálek chytal
1: s lasem korupčníka. Takové chyby si přiznáváte? Samozřejmě To mám všechno rozpracované současně, ale řešíme i to, jak fungovaly i věci, které se povedly, protože takové taky byly, včetně třeba kontaktní kampaně, kde jsme měli v Praze 560 rozdávacích míst, rozdali jsme 200 tisíc kusů novin.
0: Tomu rozumím, ale přece jenom máte čtyři poslance ve sněmovně, takže možná
1: je důležitější, které věci se nepovedly, než ty, které se povedly. Určitě, ale tam ten masivní vliv kroužkování sehrál tu rozhodující roli, protože naše koalice měla těch 840 tisíc voličů, kde zhruba 600 tisíc jich bylo spokojeno s tím, jak byly kandidátky sestaveny, s tím, jaké jsme si vyjednali vzájemné poměry a potom to vlastně rozhodli ten výsledek, co se týče mandátů pro jednotlivé strany koalice voliči, kteří kroužkovali. Nese odpovědnost pan Bartoš i za svůj výkon té předvolební celé situaci? Neseme ji všichni, kdo jsme byli jak ve vedení strany, tak ve vedení té kampaně, včetně mě. Uh, takže uh, to je něco, co vlastně už předem jsme věděli, že výsledek voleby budeme vyhodnocovat na předem na plánovaném uh, jednání všech členů na takovém uh, sněmu, který, kterému říkáme celostátní fórum a máme ho hned uh, na začátku ledna. A byl podle vás pan Bartoš dostatečně silným lídrem celé koalice? Uh, já za Ivanem stojím, uh, znám ho roky a je to neuvěřitelný pracant a člověk, který dokáže v osobním kontaktu myslím oslovit a natchnout Leckoho, ale myslím si, že prostě jsme čelili jednak neuvěřitelné té smrti dezinformací. To je potřeba si zdůraznit. A potom samozřejmě jsme udělali nějaké vlastní chyby. Uh-huh. A byl pan Bartoš silnější lídr než pan Rakušan? Uh, my jsme měli do těch televizních debat třeba už předem rozhodnuto, že máme prostě dva lídry a jednoho kandidáta na premiéra. Takže uh, já bych to jenom uzavřela s tím, že ten výsledek je společný výsledek uh, a vlastně tu odpovědnost za něj neseme úplně všichni takhle společně. Uh-huh.
0: A máte podle vás dostatečně silné osobnosti, které ty voliči mohli
1: kroužkovat? Uh, já jsem přesvědčena, že uh, osobnosti máme a na té kandidáce byly, jenom my jsme se prostě striktně uh, drželi té dohody. Jak jsme, jak jsme féroví k tomu, prostě jak chceme dělat politiku, tak jsme se drželi toho, že žádná strana vlastně nemá vyzývat ke kroužkování způsobem, který by zamíchal s těmi poměry.
0: No a není spíš důvod, že nebyly kroužkování, se možná někteří z nich
1: zdiskreditovali? Znova říkám, že jako ten... Podrob, tu podrobnou mozaiku toho, co všechno se stalo, si děláme a už to máme skoro hotové. A samozřejmě se to skládá ten výsledek voleb z celé té mozaiky, ale rozhodně tam byl obrovský vliv i toho samotného, bohužel, porušování koaliční smlouvy.
0: Dobře, a vy tady mluvíte, že už máte skoro hotovou i tu vaši analýzu.
1: Můžete mi něco s ní říct? Nějaké detaily, kde byste tedy udělali ty chyby? Určitě jsme měli uh, víc komunikovat s našimi členy, přízněci a dobrovolníky. Uh, na spoustu věcí nás mnozí uh, upozorňovali včas. Uh, stejně tak si myslím, že jsme měli mnohem dřív vnímat signály, když třeba nějaké um, věci nefungovaly dobře u lidí, co nám měli dodávat podporu.
0: Do sněmovny se nedostal také váš bratr Mikuláš Ferenčík. Jak
1: se cítí? Um, My jsme tu stranu budovali od spoda, mnoho let jsme všichni všechno dělali dobrovolnicky, protože věříme, že v Česku má svoje místo, strana, která je středová, liberální a důsledně se zastává toho, aby prostě stát fungoval ke všem rovně, ke všem stejně a Mikuláš ví, že tohle, tohle naše poslání prostě dál trvá, A díky tomu, že i vlastně bydlíme blízko sebe a a prostě pořád se naše naše rodiny výdají, tak vím, že se má dobře.
0: Vy jste včera byla zvolena do vedení sněmovny. Jakorát jste neuspěla hned v prvním kole, tak co se stalo?
1: Bylo to takové trošku nepříjemné. Nicméně je tam spousta nových kolegů a kolegyň a ty volby ve sněmovně mají záludnost, vy musíte označit každé jméno. Nestačí jenom zakroužkovat ty, které volíte, ale musíte i zakřížkovat ty, které nevolíte. Takže vlastně ta volební komise pak hlásila, že tam bylo nějakých osm neplatných lístků, kde bylo sice kroužkováno dle dohod, ale nebylo křížkováno. Takže podle vás
0: to byla spíš schoda náhod. I přesto, že ostatní kandidáti na dočela té sněmovny z koalic spolu a z vaší koalice se dostali hned v prvním kole. Já myslím, že to tak vypadá. Takže si nepřipouštíte, že někdo nehlasoval pro vaše jméno? Uh, já myslím, že tam je hodně těch nových poslanců a poslankyň. Uh-huh, takže podle vás není možné třeba někdo z koalice spolu nehlasoval a nemohl vám třeba naznačit, že vás té vládě vlastně nechtí?
1: Jsou takové spekulace, ale myslím si, že jsou to spekulace. A nebojíte se, že by mohly být pravda? Je to něco, o čem diskutují i naši členové, když prostě zvažují, jak, jaká jsou pro a proti té vladní účasti. Ale já se přikláním k tomu, že prostě pro řadu z poslanců ten způsob hlasování byl nový. Mimo jiné i proto, že když jsem byla vlastně členkou zdravotního výboru v tom minulém období, tak si vybavuji volbu, kde jsme tímto způsobem tam hlasovali O, 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 myslím, že podvýborech tehdy, a to nevím už přesně, ale podstatné je, že to bylo ze začátku toho období a museli jsme to opakovat asi třikrát a to opravdu nebyl žádný plán. Prostě nebyly lidé uh, jako členové a členky toho výboru schopni to zaškrtnout a zakroužkovat správně. Proč
0: byste měli stoupit do vlády s konzervativními stranami jako ODS a KDU ČSL?
1: Protože jsme zvoleni jako koalice Piráti a starostové, máme v té koalici celkový počet 37 mandátů a máme důvěru lidí, že prosadíme, co nejvíc půjde, z našeho společného, myslím, opravdu velmi dobrého programu. A proto jsme i spoustu energie dali do vyjednání programového prohlášení, které dává obecné obrysy cestu k prioritám té, té vlády, Současně samozřejmě schoda na takhle širokém půdory jsou nikdy není lehká a nezastírám, že tam jsou věci, které bych si přála, aby byly trošku jinak.
0: Uh-huh. A nebojte se, že ten vstup do vlády třeba tu
1: vaši stranu
0: rozdělí, že dojde k nějakým vnitrostranickým sporům, protože ty hlasy proti vstupu
1: do vlády jsou docela silné. Uh, to je pravda. Zaznívá spousta argumentů pro a proti. Současně ale uh, já jsem byla Opravdu hrdá na naše lidi v průběhu té kampaně, kdy naprostá většina členů, členek příznivců, prostě nám psala různé připomínky. Já už jsem přiznala, že to byla jedna z těch chyb, že jsem tomu měla věnovat jako ještě víc pozornosti, byť jsem se snažila. Ale přesto, že měly různé výhrady, třeba v podobě kampaně, a to je přesně to, co vyhodnocujeme, tak. Um, prostě zatnuli zuby, pomáhali nejenom v ulicích, nejenom na sociálních sítích, ale prostě v rozhovorech s lidmi. A uh, tuhle loajalitu a podporu jsem prostě cítila celou dobu kampaně a jsem za to neskonale věčná a věřím, že toho jsme jako strana schopní. Tak to i nadále.
0: Takže myslíte,
1: že to tu stranu je rozdělí. Um, já jsem prostě hrdá na to, jakým způsobem jsme fungovali poslední čtyři roky ve sněmovně, kdy jsme jakožto Nový klub se, se vším seznamovali, ale současně jsme byli myslím oceňování, jako ti nejpracovitější, předkládali jsme obrovské množství konkrétních návrhů, z nichž mnohé prošly, byť jsme byli v opozici a, a nikdo nám z klubu neodešel. Prostě zůstali jsme plně soudružní a myslím si, že úplně stejně budeme fungovat i nadále. Mm-hmm. A neměli byste možná jít do
0: opozice i vzhledem k tomu, jaká je situace v České republice, že zdražují energie, roste inflace. Za mě nevypadá, že tahle vláda bude zrovna, nebo že má zrovna potenciál
1: být oblíbená. Ale tak to jsou ty věci, které jsme slíbili, že budeme řešit. Proto máme program, který obsahuje, a to jsem hodně ráda, že se podařilo prosadit, taky zrychlení možnosti insolvence, aby pro lidi byla jasnější možnost oddlužení úpravy uh, u exekucí, aby lidé, kteří splácejí exekuce, kteří jsou exekuovaní, měli vždy, když vydělávají o něco víc, motivaci uh, to legálně přiznat a taky o něco víc splácet. Takže se to pak vyplatí i věřitelům. A to jsou třeba priority, které by tam bez nás nebyly. Uh, jsou to věci, které pomůžou celé společnosti a její soudržnosti do budoucna. A uh, i třeba, uh, co se týče makroekonomického pohledu, ta z hlediska velkých peněz je potřeba řešit prostě daňové ráje, je potřeba řešit nelegální daňové optimalizace, zejména u zahraničních společností. A tohle se zatím v tom programovém prohlášení promítlo z mého pohledu dobře. Co se týče akutní krize, covidové nebo růstu cen a inflace, tak to prostě nebudou snadné věci k řešení. A nicméně za mě spíš ty otázníky a ty diskuze i u našich členů a členek, kteří budou rozhodovat o vstupu nebo nevstupu do vlády, jsou spíš kolem toho předpokládaného složení vlády, jsou tam nějaké personální otázky a a potom samozřejmě to, aby některé z těch vágnějších, obecnějších formulací skutečně byly dodržovány tím směrem, jak jsme to projednávali. A neriskujete možná, že
0: tím vstupem do vlády se z stane to, co se stalo s ČSSD ve vládě s ANO, tedy že prostě hnutí ANO tu stranu převálcovalo. Nebojte se, že se to stane i vám, vzhledem tomu, že máte ve sněmovně čtyři poslance a možná to vaše, to vaše zastoupení není úplně silné.
1: To je samozřejmě pravda, že naše zastoupení je početně velmi malé, Současně ale ten závazek, ten slib v podobě programu, který chceme naplňovat, je taky velká věc. A je to věc, za kterou si třeba já osobně velmi stojím. Nicméně těch pro a proti, zejména v oblasti personálí, prostě nějaká jsou. A já já osobně budu hlasovat pro, ale prostě budu respektovat, jakkoliv to
0: dopadne. A takže se... Nemyslíte, že se teda, že by se mohlo stát, že za čtyři roky nebudou piráti ve sněmovně kvůli tomu, že vstoupili letos do vlády.
1: <laughs> to, co bude za čtyři roky? To dneska nikdo z nás nedokáže předpovědět. Co ale víme už teď, že nás nečekají lehké časy, že máme zodpovědnost to řešit. A že jsme dostali prostě 840 tisíc hlasů, hlasů, abychom to řešili. Takže myslíte, že se dokážete dostatečně prosadit v té vládě? To je to, co teďka vyhodnocujeme. Zda prostě ty závazky, zda to, jak je to naformulované a jak je to domluvené, nám ty možnosti řešení dávají. Vy jste začala ustupovat od prosazování
0: sňatků pro homosexuály, tak by mě zajímalo, jestli ještě něco, z čeho budete muset
1: ustoupit. A už teď to víte. Tak tam je potřeba si je to jenom Schrnout, že um, ty rovné sňatky jsou něco, za čím dlouhodobě samozřejmě já a Piráti stojíme, protože jsme uh, strana, která je jasně liberální a uh, když vidím, jak nespravedlivé je, že ta konkrétní práva rovná nejsou, ať jsou to prostě praktické věci jako nárok na vdovský či vdovecký důchod uh, po partnerovi uh, nebo prostě věci v zákonníku práce, kde je to upraveno pro manžele, ale ne pro registrované partnery a tak dále, nebo i nejistota ve vztahu dětem, tak prostě si přeju, abychom to jako země vyřešili. Nicméně právě to narovnání práv se nějakým zase obecným, ale jasným způsobem do toho prohlášení dostalo. A je zřejmé, že ta rovina důležitá, ale v podstatě symbolická, a já za ní stojím a přeju si, aby se stala, prostě není v tomto volebním období v tom, jak byla sněhová navolena, asi úplně realistická. Když vidím, že něco prostě je v téhle podobě, tak zase nemám problém si to přiznat. Mm-hmm. Ale já, když jsem jezdila na vaše
0: předvolební mítingy, tak hodně lidí mi tam říkalo, že vás volí právě kvůli těm sňatkům homosexuály, že to tedy podporujete, tak nesklamete
1: voliče. Budou vás chtít volit znovu? Tak tam jde právě o to, Uh, aby příště uh, jsme dopadli, co se volebního výsledku, tak, že budeme mít reálnou šanci to prosadit. Z čeho bys podle vás neměli Piráti ustupovat? Určitě, kde podle vás ta červená linie? Um, tak to klíčové je, aby se naplnily ty důležité věci pro naší zemi, aby se naplnilo, uh, co je důležité z hlediska jak dalšího nezadlužování země, tak současně ale priorit v podobě školství, kde potřebujeme špičkové školství, včetně zaručeného růstu platů učitelů, aby se prostě zachovalo těchto 30 průměrné mzdy. A stejně tak jsou důležité mnohé principiální věci, co do prosazení zákona o střetu zájmů. Taky máme vlastně vyjednané v tom programu, protože zamezit koncentraci, kumulaci moci je hrozně důležité, je to ve vztahu k vlastnictví médií, je to ve vztahu nejenom k konkrétním politikům, ale prostě i k jejich firmám a to vymáhání u nás vázne a je to ohrožení demokracie do budoucna. Tak to jsou nějaké principiální věci. A pak spousta těch praktických, kde uh, si přeju, aby uh, ty změny v oblasti exekuce a insolvencí se staly co nejrychleji, stejně jako uh, třeba praktická podpora zkrácených úvazků, pružné pracovní doby a podobně. A co se stane, když uh, to celostátní
0: fórum neodsouhlasí vstup do
1: vlády? To je teďka předčasné o tom spekulovat. Uh, současně samozřejmě máme nějaké uh, postupy. Uh, já prostě budu respektovat ten výsledek, jaký bude. Kandidovali byste znova vaše vedení do čela strany? A to je důležitá otázka. Já to osobně právě zvažuju, protože jako cítím velkou zodpovědnost za to, jak ty volby na počty mandátů pro Piráty dopadly. Byla jsem jak ve vedení strany, tak ve vedení té kampaně, takže prostě um, myslím si, že z toho nějakou zodpovědnost vyvodím, no.
0: Takže myslíte, že nebudete kandidovat do čela Pirátské strany?
1: Uh, zvažuji to a vedem o tom rozpravy.
0: Jste spokojení za tím, co se vám povedlo vyjednat s koalicí spolu ve vládě?
1: Uh, celkově myslím z toho, jak tady pléduju za, za ty důležité priority v oblasti školství, Um, rovného přístupu uh, státu ke všem, včetně politiků, a jejich firem, nezávislosti, uh, státního zastupitelství, uh, co se povedlo třeba i jasné, jasné sliby v oblasti bydlení a tak dále, tak je tam spousta věcí, které jsou důležité a pokud se stanou, uh, tak to bude prostě hrozně dobře pro naší zemi. Současně uh, tam jsou ale i body, kde a jsem si přála, aby to bylo prostě ve formě toho, že uděláme uh, analýzu, že zvážíme, zda to je skutečně tak dobré řešení, a je to tam přímo jako závazek některé věci. A teďka prostě vyhodnocujeme ten poměr těch pro a proti. Jste spokojení s počtem ministerstv, které dostanete? Uh, tam je potřeba uh, si říct, že pro nás bylo hodně důležité vyjednat možnost právě zrealizovat uh, ty priority. A v tom, um, si v těch uh, důležitých věcech uh, máme samozřejmě i rozvoj regionů, protože pro soudržnost naší země je hrozně důležité, aby některé z krajů nebyly stále chudší, aby tam děti neodcházely předčasně ze vzdělávání, aby tam nebylo tolik lidí v exekucích a podobně. A stejně také je důležitá digitalizace, posunutí státní zprávy, nejenom do toho století, v kterém jsme, a do toho komfortu, který se lidé platí skrze daně. A ten tam dneska není. A potom ještě... Je opravdu ta šance přispět k tomu, aby vláda neschvalovala zákony chybové, které se musí hnedka opravit a myslím si, že máme velký potenciál věcně zlepšit kvalitu ať už těch tzv. hodnocení dopadů regulace, čili toho, jestli je ten zákon realisticky napsaný a realisticky je odhadnutné, co v něm co vlastně způsobí, ale stejně tak debirokratizovat. Vyčistit zákony od nějaké zbytečné administrativní zátěže, Dobře, ale takže jste spokojení s těm počtem ministerstev? Jsem spokojená s tím, co můžeme skrze ta ministerstva udělat a co se samotného počtu týče, na který se ptáte, tak tam je taková věc, že vlastně v té původní dohodě, v koaliční smlouvě podepsané si vlastně stan vymínil pojistku, že vlastně maximálně... Budeme mít my dva ministry na jednoho jejich, tak to jenom chci uvést k těm počtům, že jsme samozřejmě při tom vyjednávání ustoupili, protože nám bylo jasné, že vzhledem k tomu výsledku voleb vlastně tu původní dohodu jako není možné zrealizovat. Takže by za vás by měli mít Piráti více ministerstv? To byla ta původní dohoda vzhledem k těm poměrům sil, vzhledem k té síle našich stran, jaké byly, když jsme do koalice vstupovali. Takže jste s tím teď spokojena? Teďka to považuji za rovné zastoupení.
0: Nakonec to vypadá, to, že obsadíte ministerstvo zahraničí, kde z informací plyne, že by tam mohl jít pan Lipavský a ministerstvo pro místní
1: rozvoj obsadí pan Bartoš. Jsou to dva noví členové vlády. Je to velmi pravděpodobné, ale současně, znovu říkám, naše členská základna rozhodne, směřujeme k tomu hlasování tento víkend co budete
0: dělat, když pan prezident Zeman třeba odmítne jmenovat jednoho z vašich navrhovaných
1: kandidátů, jak už se stalo několikrát v minulosti. Tam je to na panu Petru Fialovi, který prostě předpokládám, že má to odhodlání, které garantuje předložit návrh složení vlády jako celku.
0: Takže vy budete na těch jménech, které vy panu Fialovi dáte, budete trvat. I pokud by pan prezident s ním nesouhlasil.
1: Já jsem přesvědčená, že pan Fiala bude v úplně jiné pozici vůči panu prezidentovi, než jaké byl takové, myslím si, dost submisivní a zavázané pan Andrej Babiš. Takže myslíte, že to nebude problém? Já myslím, že nebude potřeba ustupovat, ale to bude samozřejmě úloha nového premiéra. Je někdo z koalice
0: spolu, kdo by podle vás neměl být ministrem? Padají už různá jména, taky někdo s tím
1: nesouhlasíte? Tam jsou právě ty věci k diskuzi, kde my se budeme asi muset proti nějakým jménům vymezit a probíráme to samozřejmě i interně. A proti jakým jménům? Zatím bych to nechala na jednání s partnery, nicméně prostě pro nás jsou nepřijatelní lidé, kteří měli v minulosti opravdu jako nějaké závažné kauzy. A co třeba paní Jana Černochová,
0: která Teď se ukázalo, že firma s vazbou na jeho poradce má zájem o armádní tender. To je podle vás pořádku? Uh, tyhle věci si necháme na jednání s partnery. Vy jste byla jednou z adeptek do čela rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nakonec budete tedy v čele sněmovny.
1: Neměla jste o to místo víc více usilovat? Uh, nám to místo nebylo ani nabídnuto. A právě v té konstelaci v tom, jak ty volby mandátově pro nás dopadly a v tom, že tedy koalice spolu toto ministerstvo chtěla, tak jsme se rozhodli, že mě tam stoupili osobní důvody a že v té kombinaci věcí prostě bude lepší to vyjednávání vést jinak. Podle našich informací bude v
0: čele resortu pan Jurečka. Je to podle vás adekvátní kandidát?
1: Nám je důležité si říct, že nejde jenom o toho člověka, ministra, ale o to, jaký má tým odborníků a jaké lidi se vezme sebou. A já bych chtěla vyzdvihnout to, že my jsme budovali vlastně celou dobu jako jako pirátská strana si postupně expertní týmy na jednotlivé oblasti a když se ukázalo při vlastně společném psaní toho programového prohlášení, že my a právě KDU Třeba právě v sociální oblasti máme ty týmy poměrně rozsáhlé a myslím pokrývající uh, tu, tu problematiku rozkomplexně, uh, tak to je něco, co prostě oceňuju.
0: Takže podle vás, i když jeho jméno je zpěté spíš s resortem zemědělství, tak bude dobrým ministrem pro místní, pro práce a sociálních věcí?
1: Rozhodně má mít šanci ukázat, uh, co v něm je, pokud to tedy bude on, protože zatím ta konkrétní jména úplně jako jasná nejsou, to je potřeba si říct. My jsme v minulosti vlastně spolupracovali jak na prosazení toho věkového limitu pro uměstňování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů, který jsem navrhla, ale prosadila jsem ho pak ve finále i díky podpoře kolegů vlastně z celé koalice spolu, nejenom Pirstan, tak jsme řešili společně i víceleté financování sociálních služeb což je obrovsky důležitá věc zase pro všechny, kteří ať už jsou v sociálních zařízeních nebo pečují doma a potřebují, aby jejich pečovatelky měly stabilní státní příspěvek a podobně. Vy jste jednou z
0: těch expertek na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rozumí podle vás paní Jurečka
1: tomu resortu stejně dobře jako vy? Ano, já jsem se na to vypracovala za ty uplynulé čtyři roky prostě s nějakou osobní vervou, kterou mám ke všemu, co dělám. Nicméně je myslím dobré nehodnotit nehodnotit kolegy takhle předem a možná spíš zmínit, že na mě tehdy už jsem to někde říkala, to to téma, ta oblast sociální zbyla v sdílené tabulce, kterou jsme si vyplňovali v našem tehdy nově zvoleném poslaneckém klubu, protože já jsem měla hodně malé dítě a prostě k vyplnění toho přání, v jakém výboru bych chtěla být, jsem se dostala až později večer, když usnula. A možná to zní jako překvapivá věc, ale já prostě vím, že když člověk přijme nové téma jako výzvu, tak může prokázat jistý nadhled a prostě syntetizovat ty věci, protože si nemyslí, že na to odborník. A já si stále myslím, že byť jsem se do té oblasti dost ponořila, tak stále v mnoha věcech mám prostě rezervy a radím se. A že to někdy je lepší výchozí postoj, než si myslet, že protože znám jeden výsek a jsem na něj hrozně dobrý, tak potom rozumím všemu. Myslíte, že byste byla lepší ministrině práce a sociálních věcí, než pan Jurečka? V, tom aktuálním, v té aktuální situaci, jaká je... Protože tahle otázka vlastně není na stole.
0: Určitě si něco myslíte.
1: A nechám si to pro sebe.
0: Dobře, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Hezký den. Pěkný den i vám.